0: えー、コードランチポッドキャスト第4回始めたいと思います。司会の飯塚です。えー、丸山です。えー、今回4回目なんですけど、ゲストに中澤さん、中澤圭さんをお呼びしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中澤さんはアンドロイド界隈でいろいろ活躍されている方で、年末に出たんですかね、エフェクティブアンドロイドという本を、強調で書かれていたりしましたよね。はいき
1: っかけは何なんで
0: すかあれを書くことになった
2: 去年の夏コミです<ー>夏コミ
0: 、夏コミっ
1: てあの東京ビッグサイトであ,あれですあれあれはえ芸術ネタの本も出るもんなんですか
2: 術系とかあと論評系とかがまあ一定のエリアを占めていてその中でアンドロイド系の同人誌とかも。あ,<ー>ああ<え>ありますね
1: なんかアニメとかの同人誌と同時にやってるわけじゃないんで
0: すかうん、うん、まり、あ、まさんが買うのはそういう系だと僕は一
1: 切買いません<笑>薄い本とか知らない技術系
0: の先進的なネタとかーファイアホックス、OS、の話とかそうなんすねんうん僕コックの本とかたまに見てまし
2: もともとのイメージの,あのなんだろう分断の人々の書いていた、うん明治時代の同人誌のイメージ。
1: っていう。すまないイメ
0: ージできなかったです。です<笑>白樺とか、そういう
1: 感じすうです。おお<笑>そこは、なんか通じてるんでいいかな、じゃあ。<笑>っていうノ
2: リで、えー、まあ、声をかけてもらって、一ネタ書いたのが。まあ、去年の八月、あ、違う、七月ぐらいで。それを元に、電子版が出て、で、それに、こう、大幅に加筆して、紙版が出てと。
1: ああ、なんかあれ、もりもり増えてってましたよね。なんか。半が増えるた
0: びに、そうですよね。内容が倍になる。そんな。最終、何百ページになったんですか ?12 ページって、なんかすごい切りのいい。おあれじゃないですか。目指せ細胞じゃないですか。もう大体それぐらい行ってますね。すごいなあ、それぐらい行ってますか。細胞
1: 、600?700 とかそんなんじゃない勝てますね。すごい。なんかあれ協調の人がすげえ多いっていうので有名ですよね30数人で
0: 1>, <ー><笑> 1>, 1人10ページちょっとそう,そ,うそれぐらい書いていって
2: <ー>結果なんかあのボリュームでーちなみにあのものすごい宣伝なんですけど来週3月の21日かなうん、うん、にあるあの ABC っていう<あ> <ABC> アンドロイドドリランドカンファレンスというイベントの中で、はい、ワントラック丸ごとエフェクティブアンドロイドトラックというのがありましてそうなんですねでその中であの一部のコーナーで著者全員が出ていって著者だけど質問あるみたいなそんなことを
1: やるところにちゃんのあれ<う>原作者降臨みたいなそういう
2: 部屋が60人入る部屋らしいんですけどうん、うん、そこにあの著者30人がまバッと立った時点で<あ>お客さん対著者で、まあ、まず2対1マックスにな
1: る<笑>へえ<ー>すごい<笑><笑>すごいなそれ主犯の人は誰なんですか
2: 主犯の人はあのえー、えです羊のののアイコンのなん,かさんですあ人なんです
0: ねちなみに ABC は FirefoxOS のブースもあるみたいです。端末を持っていくと f i r e ックス o s を入れてもらえるという非常に危ないイベントがあるみたいです、ね。<おっ><笑><笑>端末もくれたらいいのに<笑><笑>ちょっとくれないみたいな。え即売会とかやんないのかな即売会はたまにやなんか公式ではないんですけど、うん、端末すげえ持ってる人は持って行って9000円でみたいなたまにやってます<笑>おしい。ほ<笑>えっと中澤さんが前にスライドシェアで上げていたなんかウェブの未来ピナクルと ASMJS で変わる未来っていうスライドがあったと思うんですけど、これ結構ビュー数が伸びていてすごいなと思っていたんですが、これ、あ僕これ直接知ったわけじゃなくてあの、羊さんの、さっき話題に出てましたけど、ブログで書かれていたのを見て知ったんですけど、今日はそのピナクルと ASMJS についてちょっと聞きたいなと思ってます。はい、でピナクルっってざっとどんな感じなのかとか無茶振りりししたたら説明できたりしますか
2: <笑>そうですねあの Chrome の中で、えっと、ネイティブなコードを走らせるためにある仕組みとしてナクルというのがあるんですけどもこのナクルというやつを、えー、と例えば X86 とか ARM とか CPU に依存しない形のコードを使って実現すると、はい、そういうものです。だから、えー、と C++ で書いたコードが、えー、プラットフォームによらず Chrome の上で実行できるようになるとでその中間に LLVM を使っているよっていうそんなもの
1: ですナックルあネイティブクライアントのクな、ね、あそうですねなクルはそもそも何の目的で立ち上がってたんですかえー、結構前ですよねそ
2: うですねまあその昔からあのウェブの上でもまともなスピードでプログラムを実行したいっていう要望はずっとあって古くはマイクロソフトのアクティブ X とかうん、うん、その辺であったんですけどそれを、えー、Chrome の上で割と安全に動かせるようにしようっていうことで決められてき
1: た仕組みがなくるうんフラッシュプレイヤーとかなんだっけシルバーライトとか位置付けは一緒なんですか、ちょっと違うんですか。とど,どちらかというと、ええクロームの上で
2: 。ええー、フラッシュとかを走らせるために、ナクロが必要
0: 。おお一
2: 段下なんですね。そうですね。いや<ー>、えー、っと、フラッシュについてはなんか。若干特殊な方法を使っていた気もするので、うんうん、ちょっと不確かではあります。ええ
1: 、で
0: もレイヤー的にはちょっと違うポジションですね。ターゲットはクロームだけっていうことなんですね。
2: 一応まあオープンな仕様になっているので、他のえー、っと例えばファイヤーフォックスとかでナクロを実装してもいいよということにはなってるんですけど、まあファイヤーフォックスとかはまああくまでもウェブの上で完結するものをっていうのを押していきたいということでナクルの実装はしてなかった気がします
1: 。若干話取れるんですけど、はいはい、そのクローム上で動くっていうことはアンドロイドのクロームでも動く。これが残念なことに動かないです。<笑>それは現状は？現状はそうですね。で、えっと
2: それがなんか簡単か難しいかで言うとうん、うん、割と難しい。へー。えー、っていうのの理由は、アンドロイドの、うんえー、プロセス間通信の仕組みというのが、Linux のものとは割と別になっている
1: から。はあはあははあ、え、ちょっとプロセス間通信、その Chrome 上でピナクルが動くときは、プロセス間通信が必要になってくるんですか
2: ナクルがそもそも実行されるためには、Chrome から、えー、っとその。ナクルで実行したい対象の実行ファイルをサブプロセスとして立ち上げて<ー>でそのサブプロセスからは、えー、と OS のさまざまないわゆる C ランタイムっていうのに直接アクセスするわけではなくて Chrome、うん、が用意しているラッパーを経由して呼び出せるようにするっていうことでサンドボクシングしてると
1: はははははじゃあそこでプロセス間通信が必要になるんだけど Android はその仕組みがちょっと。割と手間がかかる。
2: <ー>ということで、まあ、今のところナックルは存在しないしピナクルの仕組みというのは、まあ、ナクルに大きく依存してるので。うんうんうん結果的にアンドロイドにピナクルが来るのは相当先なんじゃないっていう,う
0: <笑>じゃあ今ポータブルになっているのは Mac と Linux とク ChromeOSChromeOS と
1: ChromeOS で<う><笑>クロモエ
2: スはまあ ARM でも走るよねっていうのがあるので、うん、どれかというと Google 的には一番押したい筋っていうのは ARM プラス ChromeOS なんじゃないかなってまあ個人的には思ってます今の
0: ところってなんかすごい昔にちょっと聞いたなくらいしか知らないんですけどあれって今も開発続いてるんですか続いてますねうん、うん、続いてますし
2: 最近どこだったかなアメリカで売れているデスクえー、デスクトップじゃないノート PC の一定シェアを ChromeOS が取ってきているよというお話もあるんですもう、まあ、一定ナンバーとかですけどね
1: へえ。そね、また日本はハブ系なんですねまあみんな,ないでしマックブックには買うそうですね
0: 日本だと今のところそうですね<笑>いや分かんないですよ一時期デルが Ubuntu ったノート PC 売ってたじゃないですかあれみたいな感じで<笑>うんその日本は結局その低価格
1: レンジにがその端末を買うときに一番の魅力にはあんまりならないなってないのかなっていう感じがするんですよね,でしね。ま
2: あ携帯ではそうだけどもうん、うん、PC だとまあそれこそもう PC に二万円以上出すのバカらしいじゃんっていう人が一定数出てきてもおかしくはないかなって<ー>こうメール読めてウェブが使え
1: て。そうなると,とーーなんかもうスマホかタブレットで済ましちゃうような気はしますね。うんうん、すねだから直接
2: の競合をするエリアはそこなんじゃないかな、うん。ああはいはいはい。うん、確かに,確かにけどね、Chrome OS でできなくてやっぱりまあ携帯端末の方ができることっていうのが多いので、今のところあんまり利用のメリットはなさそうかなって気はします
0: 。うんうん。うんうん、うん Chrome OS は Chrome がプラットクロームアップストアみたいなのがあってそこからアプリダウンロードして使うっていう感じなんですよね。そう,ですね
1: うん。ファイーフォックス OS とすごくモデル的には似てる
2: 。ただ<う>えっとファイアフォックス OS はやっぱりあくまでもウェブの技術で全てを完結させようとするのに対してクローム、うん、OS というかまあクロームは、まあ、ある程度そこでチートしてパフォーマンスを稼げるんだったら、その方がいいじゃんっていう思想で作られてる
1: 。うんうん。まあそこでナクルピナクルが繋がって
0: くるって感じですね。う,すねう,んうんうん。いやすごく面白い話。Google の野望的なことなんですか。うんうん、で、えー、ピナクルときたら ASMGS だと思うんですけど、うん、ASMGS はピナクルとはどういう感じで方向性が違うんですかね。同じ方向性を向いた技術なんですか。C++ で書かれたコードを
2: ウェブブラウザ上で実行しようというところについては同じ方向と言えるんですけれどもただピナクルがあくまでも、えー、最終的にネイティブコード、あのー、各 CPU 上のネイティブコードを実行しようというのに対して SMJS は、えー、JavaScript で全ての実行を完結させようというところが違うと。う
0: でえー、っと ASMJS って JavaScript のなんかサブセット的な言語になってるんですか言語の仕様としては。えっとそうですね言語仕様的には
2: 、えー、JavaScript の中でえー、っと型指定に、えー、便利な構文っていうのをいくつか導入して、えー、例えばまあ JavaScript だとえっと、ある数値ナンバーの値が、うんえー、どういう型情報を持っているかこれがあのフロートっぽいものなのか、うんえー、32ビットの、えー、なんだっけな符号付きのインテジャーなのか符号なしのインテジャーなのかっていうところが、えー、分かりづらい特にあの実行前にはわからないっていうところを、えー、うまく、えー、気泡で解消して
0: 。えー前回の,あのポッドキャストの話題で JavaScript は全部ダブル型のえなんだ型というかそうですねその持ってるバイト帳が 64bit
1: のダブルを使える全部型帳になって。いいるっっててう話があって、うん、それだとその実行 32bit なら 32bit の最適化とかダブルあ、まあ、最適化って多分 CPU のどのレジスタ使うとかもきっとあると思うんですけどそういうところを最適化するために本来なら事前に型を知っておきたい<ー>で JS は動的なので事前に型を知ることができないんだけど JS としてバリッドなそのシンタックスを使いつつも多分型を明示できるような。
2: そうですね、トリックを入れてるので例えば、えっと、各関数の冒頭で、えー、x イコールプラス x っていう記述をするとそこの x はダブル型であるというふうに扱われるようはいはい
1: うふうに扱われす。というふうにもバリッよだし,そ,しその効果ふ特にその副,作副作用一応あるようです、ね。まあ、ないもうるいでそういうなんかこうちょっとおまじない的なのを書くと ASM のランタイムがそれを型を判定してくれる
2: 。ああ ASM のランタイムというか、まあ、そうですね ASMJS 向けに最適化された JS ンンの場合。じ
0: ゃあ ASMJS で ASMJS 用に JS が拡張されているってことじゃなくて JavaScript がもともと持っていた言語のこう文を使う JavaScript っていうかエクマスクリプトですか、うん、そうですねそしてな
2: んかこの辺りの仕様についてはえっとエクマスクリプトの次世代のアウシスロはい、はいはい、の中ではまあ同様にして、えー、何種類かのアノテーションを事前に行っておくことで、えー、コード実行を早くしようっていうところは盛り込まれている
0: という話を聞きました、ね、素晴らしい ASMJS、そう考えると JavaScript よりも人が書くっていうのは難しいような気がするんですけど、ASMJS、うん、っていうのは、こう、人間がこう、頑張って型とかを書いて最適化させるっていうものなんですか、うん、それともなんか、あの、AltJS みたいな感じでへ、えっと、ASMJS に変換して実行するっていう
2: ものなんですか完全に後者ですね。あ,<ー>あの、ね、アセン
0: ブリ言語を
2: えっと、自分の手で書くっていうようなイメージに近いなので、えっと、大半の場合は C++ プラプラのコードを、えー、事前変換して SMJS 向その手で書くのが辛いっていうのは
1: そのさっき言ってた x=+x イコールプラス、X、みたいなそういうアノテーション的なのをがたくさんあってそれを。覚えてつどつど書いていくのが辛いっていう話そうですねあ,<ー>私あの、まあ、完全に JS で好き勝手なことをやっていいわけではないうううんうん、うん JS がそもそも型持ってない動的言語なんだけどな,なんだろうなそこにそ,のそういうルールですよね,そうですねシンタックスじゃなくて単なるルールを追加してて無理やり書こうってするのは多分デバッグも大変になるだろうしう、ね、書くのも辛いんだろうなっていうのはなんとなく想像できる
2: 。ね、なので、えっと、SMJS 向けのコードらしいけれども実際はあの、まあ、さっき言っていた X=+X、えー、と,とか冒頭でやりながら内部では実際にその値を全然別の方っぽく扱うみたいなことをやると SMJS としての実行の最初の、えーチェック段階で弾かれ
1: もそれが普通の Chrome だと動いちゃうみたいなのもきっとあるので,そで、ね、そのこっちの ASM を搭載したエンジンでは動,く動かないけど普通の Chrome じゃ動くみたいなのを
0: デバッグしていくのも大変なのでそうですね<笑> ASM が効いてるかどうかっていうのはブラウザではすぐ分かるんですか
2: その判定の方法を知らな
0: ね。どうなんでしょうね。なんか ASM 使う時って「UseASM」って書くじゃないですかでもあれ書いたところで実際にこれ ASM 聞いてるかどうかって分かんないかなって思ってたんですけど<笑>あ、はいまあ、そ
2: こ、まあ、そもそも ASM.js 対応しているウェブブラウザ自体は Firefox しかないという状況でかつあの Firefox の、えっとデバッグフラグの中では ASMJS の利用を有効にするかしないかっていうのがチェックできるようになってるのでまあオンにしたのとオフにしたので明らかにスピード遅いかどうかっていう
0: ので判定するっていう若干消極策にななるのかなっていう気はしますでちょっと話飛んじゃうんですけど最近あのニュースで見たので「Unreal Engine4」を Web にフォーティングした a、まあ、s m にポーティングしたっていう。のを見たんですけど、これって、えっ、ー、と、ゲームエンジンを何かコンバートするツールを使って ASMGS に変換してるっていうことで理解は合ってますか
2: そうですね。うん、の C++ プラプラのコードを変換するために提供されてる、はい、M スクリプテンというツールセットを使って、はいえー、丸ごとやってしまったという
0: ,うんお話。え、あのー、m スクリプテンを使った変換のニュースだと割とゲームエンジンの話ばかりなんか取りざかされてるなっていう感じがするんですけどやっぱりあの ASMGS はこうゲームに最適化していくみたいな方向性があるんですそういうわけではなくそうですね今そのブラウザ上で
1: そのハイパフォーマンスを実現したいところっていうのがまあゲームっていうところで別にゲームが最終ゴールじゃない
2: だから例えば、まあ、オートデスク系の CAD とかのツールこ、はい、れを手軽になんかタブレット対応しようとかいうことになっても割と効果はありそうだなっていうエリアですね。だけどまあやっぱり数十万行とかあの、はい、ゲームエンジンのコードってまあ簡単に言っちゃいがちなので、はい、その規模のコードでも。割と簡単に変換できるよっていうのが、まあ、M スクリプテン自体の技術デモとしてもすごくよくできてるってことなんじゃないかなって思います。キャッチーですよね。そうですね
0: 。なるほど。<笑>ゲームエンジンを M スクリプテンでこう何十万行もあるものを変換していくっていうふうになると、ちょっと気になるなと思うのが、その音声の部分って。今ウェブ上だと w e b オーディオ a p i を使ってやってるんですけどやってると思うんですけどその部分ってこうゲームエンジンに組み込まれたオーディオの機能と w e b オーディオ a p i を一対一対応させてうまく変換してやるっていうのが M スクリプテンで素直にできるかなっていうのが気になっていて特に難しいなと思ったのがその音声のタイミングの処理とかがうまく変換されなくて音が鳴らないとか無限ループになってしまうっていうのを延々と繰り返してたんですけどそういうような処理が M スクリプテンで変換するとこう重くなりがちなのかなって思ったんですよコアの部分のロジックは確かに簡単に変換できるんですけどその音声部分を扱うとかえっとこれ表示は WebGL でやってるんですかねね、WebGL の API に変換するとかがなかなかうまくいかない気がするんですけど<笑>はい、はい、その辺って M スクリプテンでサポートされてる機能なんですか WebGL に API を変換するとか、うん、WebAudioAPI に API を変換するって
2: いうのは WebGL については、まあ、そもそもこの仕様自体が WebGL1.0 って OpenGLES の 2.0 準拠ほぼ準拠なんですねうん、うん、なのでモバイル向けに対応しているゲームエンジンっていうのはほぼほぼ完全に、えっと、OpenGLES2.0 サポートのものなので、うん、API セットとしてはほとんどそ
0: のまま持っていけるとああそうなんですねえー、あだからあれなのか「M スクリプテン」のデモだと WebGL 使ってますみたいなのが割と見かけると思うんですけどそう
2: いう理由だったのかですねで、うん、それで、まあ、M スクリプテンのよくできてるなというところの一つがえーそういう OpenGL ES の 2.0 ベースの、えー、ヘッダーを適当に定義してあって、まあ、それを呼んでいるプログラムがまあそのまま走るようにもなってるし、うんえっと、コンパイルオプションをいじるとデスクトップ用の OpenGL もある程度のまあパフォーマンス上の制約はあるけれども割とそのまま動くようになっているということで、えーっとウェブ GL に描画系を持っていこうとすると、まあ、通常はまるであろう面倒くさい問題の大半がそこで吸収されてる。へそうだっ
1: たんですね。うん、それはオープン GL っていう統一の規格があるのでウェブ GLJS のウェブ GL であろうと、うん、その C++ のオープン GL であろうと、まあ、API セットを大事に紐付けやすいってことなの
2: ですかね。とオープン GL の中でも、えー、必須の要件のものと,、えー、っと拡張機能としてベンダーによって実装してもいいけど実装しなくてもいいよみたいになってるものもあってこの辺どこまでちゃんとサポートしてるかはあんまり調べられてない。で,で、まあ、話戻っていって f g l はまあいいんだけども。一方であのウェブオーディオは確かにまあ問題になる部分で
0: ,でなんかオープンなウェブオーディオウェブオーディオというかオーオーディオの API オープン GL みたいなものってないような気が、はい。えっとあそれ自体はうえっとオープン a l というあるオーディオライブ
2: ラリーこれはあの iOS でも使われているシリーズなんですけどあのこれ主催は 100% オープンではなくてえっとクリエイティブという会社がえー、メンテをしている<ー>割とオープンだけど実際プロ,、えー、プロプライエタリーなものですと。に対してこれを OpenGL と同じあのクロノスグループがメンテしているものも一方であってこれがオープン、SL、s l オープンサウン u n d l i b r a かなというもので、えー、この2社はまあ似たような機能を持ってるんですけど微妙に呼び方は違うとそれで、えっと、Android2.3 以降だとオープン s l をサポートしている。うんという具合に、まあ、ものがいろいろ違って、えー、っとそうなるとやっぱり、まあえー、オーディオ系の移植というのは大変ということであの、まあ、去年出ていたニュースで「アンリアルエンジンが」が、えー、5日間で
0: あ「ありましたねこんなに早く変換できちゃうぜ」みたいな
2: 。ASMJS に持っていけたよっていうニュースの中でよくよく読んでみると。えっと、コアパートは1日で終わったけども残り4日ぐらいは Web オーディオ化っていう、まあ、サウンド系のライブあリの変換に時間かかったよっていうのがあるので、うん、やっぱりまあその辺りは問題だなっていう気はまだしてます、うん、ここでまあさっくりとオープンエンセール対応とかができるといいんですけれども、まあ、それはなんか基盤になってる API セットが若干違うところもあっ
0: て、
2: まあ、そう簡単にはいかないかなっていう気もします
0: あのアンリアルエンジンを ASMJS にコンバートする話はよく分かったんですけどあの中澤さんが携わっていらっしゃる某ゲームエンジンは ASMJS に変換しようみたいな試みはないんですかあの、ね、プレイグラウンドですけど。はい
2: あの某社が出しているプレイグラウンドというエンジン、ね、これもあの実際ドキ、えっと、ナクルか ASMJS のどっちかに持っていきたいなっていうのを。まあ前回上げててていいいたスライドのの最後の方でも書これを最近モリモリとやっていてで、まあ、とはいえなんか無限に時間をかけてもしょうがないので「アンリアルエンジン」えっと、がまあ5日間でどうにかなったよと聞いたのでとりあえず10時間ぐらい頑張ってどこまでできるかっていうのを試してみたっていうのが実は先週でその話を
0: 先週なんかいないなって思ったら。<笑><笑>ななんでもないです<笑>いやそんなことはない、はい、木曜の晩
2: からやって金曜の朝に資料をまとめてあの金曜日の,あの部内の
0: 定例ミーティングで喋ってゲッチンみたいなそんなお話な,で、えー、あそうなんですねでも一応なんか発表するぐらいのことはやったやろうとはしたっていう感じなんですかえー、実際ゲームエンジン変換してみてどう,、はい、どうでしたどこがうまくいきましたどこがダメでしたかっていうのを聞きたいですね。えっと
2: そうですね、あのー、まず、まあ、とりあえず10時間かけてゴリゴリやってみようっていう中で、えー、とこれそもそもできるのかっていうのをまあ最初に調べていってあ、はい、そで,、ねでまあ、そうなると当然「M スクリプトン」がどういう機能を実装していてどういうものがないのかっていうのを調べていくことになるんですけどその話からざっくりした方がいいかなと思うんでえっと例えばあの「M スクリプトン」でまあ、すごくよくできてるなと思ったところがファイルシステムなんですね、あのー、通常、えっと、Linux 上とか Windows 上で、えー、e x ファイを実行しようとすると当然まあどっからか、えー、っとリソースファイルを読んできてテクスチャーを読んだりサウンド読んだりゲームの定義ファイル読んだりってするじゃないですか、はい、でこれに相当する部分が、まあ、JS 上ですごくよく作られていてだからえ m スクリプトにかけたプログラムから fopen やって、えー、スラッシュどこそこっていうパスを指定してファイルを読んでこようとすると、うんうん、その裏側でえー、っと JS の拡張ファイルに切り出された、えー、っと,とあるファイルのロードから、えー、っとその、えー、fopen
0: へのつなぎ込みあたりまで勝手にやってくれるって独自にファイルシステムも1個。仮想的なものを用意していあとまあこれなかなか面白いなと思ったのがと
2: 例えばブラウザ上で使えるファイルシステムがまあ2つ用意されてて MEMFS、えー、<う>っていうのと IDBFS っていうやつなんですけど、まあ、前者が完全にあのリードオンリーで、えー、まあリードオンリーというか正確にはこう書き込みをやってもファイルに書き出せない。だから実行が終わって次に F5 とか叩くと消えてしまうというもので一方 IDBFS っていうのはえ何かの書き換えを行ってフラッシュをすると,と HTML5 で定められているインデックスと DB というものの中に実際のデータを書き出してくれるとだから永続的なファイルシステムとして使えるというものとまあ両方用意されててだからあこれはなかなか良いなっていう気がしましま
1: たあその IDBF とか,<笑> FS, とか FS とか出てきたやつっていうのはそのなんだ、えー、そういうふうにこう C++ のコードを書けば、うん、m スクリプ p t t 通すと JS 上でインデックス DB を使うとかそういう変換が行われるってことですかというよりはちょっと違っていて Linux とかだ
2: とマウントポイントってあるじゃないですか。だからスラッシュここそこにはえー、このファイルシステムを割り当てる
1: 。
2: で、それをまあいくつも持つことができて、それを管理してくれるのは M スクリプテンの、えー、実行時のランタイム。なので、えっとうん、うん、通常のプログラムを C プラプラガで書く人は従来通りのコードをそのまま書いておけば、はいはいはいはい。えっとその実行時にえとこの部分は ROM として使
1: えばいいこの
2: 部分は書き換えたものを保存しておきたいっていうところをうま
1: く切り分けることができるじゃあその、えー、とこのマウントポイント以下はその、えー、1回切り書き込み読み込みだけとか、ね、この先は、えー、書き込み可能とかっていうのはそれはなんか定義ファイルを別途それだけは作るっていう話なんですか、ね、そうですねはい、はい、でそれをえっと変換後のデータが読んでくれて、あこれは永続性出すためにあのインデックス DB なり、うん、MySQL なりなんかを使うっていうリストになった、ね。おーおー賢い
2: 。だからなんかゲームとかだと特に
1: 99% ぐらいのデータっていうのはリードオン
2: リーで、もう一部の設定ファイルだけが書き込み必要って感じだと思うので、そう,でね、そういうのにすごく向いてるなっていう気はしました。となかなか素晴らしいのがこうまあファイルシステム当然あの何百メガバイトもあるようなもの。うんうんうんがまあっったととしててそれ全全体のまあ全ファイルを読むことってまずなないいじゃないですかだからある実行セッションの中で、えー、読み込まれたファイルのリストっていうのをうまく抽出する機能とかも用意されててか例えばあのなんか手元にあるすごく巨大なゲームデータっていうの,の中からウェブで公開したいデモの部分だけをうまく抜き出した。サブセットだからなんかすごいでもやりやすいなっていう気がしました
1: <ー>その、えー、とリードオンリーがまあほとんどだっていう話が出たんですけどってことは、えー、とテクスチャーとかは、まあ、ウェブブラウザ上で実装するんだったら普通にい、えー、サーバー上からイメージを読んでくるとかそういうのに変換されるってことですかね
2: というよりは、えー、OpenGLES のテクスチャーとして食わせられるフォーマットに。まあ、どのみち通常のゲームエンジンだとしていると思うので,、うん、でその形式で、えー、っと生成されたデータを ZIP で固めとくようなイメ
1: ージです。じゃあそれそのテクスチャー自体は、まあ、普通のゲームだったらゲームのバイナリーの中にテクスチャーも含めると思うんですけど、はい、それがブラウザになった時は、えーまあ、ZIP で必要なものがまとまっててゲーム開始時にロードして内部で,で、ね。まあ切り分けるのか何なりかして使うような形。そうですねほいほいほい。なるほど
0: 。ファイルシステムは良さそうだ。うすごく良さそう、うん、で、まあ
2: 一方でえー、っとシプラプラのものを JES に持っていこうとすると、まあどうしても気になるあたりがマルチスレッドでの実装と、そういうところなんですけども。まあこれについてはまあやっぱり JS 上の制約でしょうがないねというところで、えっと、メモリ空間を共有しつつマルチスレッド実,、えー、実行させる方法というのはないですと
1: 。
2: <笑>まあだけども、えー、っと例えばゲームエンジンの上でやりたいあるまとまったサイズの処理を、えー、分けた、えー、っとウェブワーカーを作るっていうような仕組みは M スクリプテンの独自に提供しているヘッダーの中で。えー、ジョブ生成的なものっていうのがあるのでうん、うん、それを使って、まあ、実質マルチスレッド動作はできる。だけどまあ通常のピ、えー、っと、スレッドベースとかピー、えっと、スレッドって通じるんだろう。大丈夫はいで書かれたプログラムがそのまま走るわけではないのでうん、うん、そこについては書き換えが必要
1: です。あそれは、M、スクリプンが提供しとい,、うん、いう作業。書き換えるというか、まあ、書き換えられるケースもあるしうん、うん、ダメなケースもやっぱりあってと、はいい,はい、いうのが、えー、と
2: 通常のマルチスレッド、まあ、P スレッドベースのもので想定されない挙動というのを当然してしまうことになる。だからスレッドを分けた元の側のメモリ空間が見えないいっていうのは本当に不便なのでじゃあこう何かの処理をまとまって実行してその結果をえ呼び出し元に返してでそれを適切にこうマージして処理するとかそんな処理を新たに書かなきゃいけなくはなりますま。あ他にもあの例えば64ビット整数の演算っていうのが JS の場合だとまあ残念ながら多分あの前回の話でもあったと思うんですけど。ここを52 3ビットぐらいしかそうでは
1: 使えない
2: はず、うん、ダブル
1: としてなのでそうですね
2: っていうところでじゃあ64ビット整数は、えー、っと実際のところシミュレート実行されてしまうのですごく遅くなるよとあ、はい、は,いはい。まあいくつかコーディング上の制約っていうのがあります、うん、けどまあそれらに気をつけていけばまあ割となんとかなるかなっていう感じです、うんではごめんなさいあの前,前半の話がすごく長くなっているんですけど、ね。でえー、っとあとまあさっきちらりと出てきた OpenGL 周りだと、まあ、通常の OpenGLES2.0 のものはほとんど全部あるので、まあ、基本いじる必要ないです。というところまで調べてあ、まあこれだったらなんとかプレグラウンドというエンジンを移植することもできるんじゃなかろうかというところまでまあ見切りをつけて。うんえー読みをつけて、えー、まず軽く触ってみましたと。で、えっと、まあ、1時間ぐらいこう、ざっくりといろんな C++ プラプラのコードをコンパイルしてみたりしたところ、まあまあ、なんか程よく動いてるなという感じだったので、えー、残りの6時間、7時間ぐらいで、えー、まず、プレグラウンドというエンジンがサポートする、まあ、ルアーの機能を、一通り実行できるところまで持っていきたいなというのでやってみました。ほうほうやったんですけどまあまあうまくいかなくて、はい、でうまくいかなかった理由っていうのはまあもともとこのゲームエンジン自体がサポートしているプラットフォームが、えー、と Windows と、えー、iOS、Android と部分的に MacOS というとこなんですけども、えー、やるなら MacOS 版がちゃんと実装されていたら、えー、割とできたろうなというところなんですけども例えばあのファイルのリード・ライト系の部分とか Android のものをそのまんまいやーすみません今回です移植自体は、えー、Android 版の C++ コードを元にして、うんえー、M スクリプテンにかけられる形まで持ってこうとしたんですけど、うんまあ残念ながらいくつかの API はまあ互換性がないというところでどんどんまあ削っていき例えばえとそうですねまあ時間の制約でまだやっていなかったもので Zlib とか Android だとまあ通常のえ OS 提供のライブラリとしてあるのでえーソースからビルドしてなかったんだけどもえと M スクリプトの中では標準では提供されていないので何かしらヘッダーをいじったりっていう手間が必要だったと。でその他、まあ、コンパイルエラーをガシガシ潰していくのに、まあ、ひたすら4時間5時間ぐらいかかって、まあ、一応コンパイル通ったなっていうところまでで、まあ、ほぼ時間切れだなっていう感じでした。うん、でコンパイル通ってじゃあ実行さてやってみようというところで割とあのえー、謎のエラーで落ちて終了っていうところに陥って。<笑>でこれまあ理由はまあ割と明らかで、えっと、C++ だと,、えっと通常、えっと、C++ ファイルドット CPP ファイルをひたすらコンパイルしていってでオブジェクトファイルを作ってでそれをまとめて、えー、っと最終成果物のエグゼとかにするわけですけどもその,段あの最終のリンクの段階で、えー、っと不完全な参照とかがある場合はこれ何か足りてないから通らないよっていうエラーを出してくれるんですけど mscripten の場合だとえー、っと元々の、えー、出されたオブジェクトの中にオブジェクトファイルの中に仮にものがなかったとしてもそれをえっと実行時に mscripten の処理系が補って実行してくれる部分。っていうのがある関係上だと思うんですがが参照が不完全であってもビルド自体は通るというのがありますとだけどえー、あここを説明するのはなんかすごくむずいむずいえー、っとそうですねまあ要は何かしらの参照不完全なところがあってうん、うん、えっと普通にシープラカーでコンパイルしたら動かないはずの状態でもうん、うん、なんか一旦とビルドが通ったと錯覚した
0: うんで実際動かしてみるとその参照先は実装されていなくて落ちるみたいな感じなのかな。という
2: 感じで,、ね、ではないのあ、えっとまあ、そこがなんかエラーメッセージのすごく分かりづらいところでとこの引数をサポートするオーバーロードは存在しないよとかそういった形のエラーが出てくるんですねポコポコと
0: 。えっと、結局あの、うん m エムスクリプテンで変換するときに何が原因で失敗してしまったと思いますかどこの手順がまずかったか
2: 、ね、そうですかねあの
0: ひたすらこう m ムスクリプテ
2: ンの提供してる MCC っていうえー、コマンドですかそうですねコマンドというか、まあ、コンパイラーで、えー、ビルド通そう通そうとしていったんですけどそもそもその前にえー、っとそのアンドロイド版でビルドしていたもろもろのソースコードを、うん。はいえー、切り張り下をしてまず C++ の通常のクラン上でコンパイルとリンクが通るところっていうのを確認すべきだったと、まあ、そこであの若干優先度を見誤って時間内に終わらなかった感がします、う
1: んうん、じゃあ m スクリプ p ン通して ASM にする時は、えー、普通の C のコンパイラーもえ、やりつつ、MCC というのもやりつつ、実行、吐き出された ASMJS を、さらに Firefox 上でデバッグもするという三重句を
0: 突破すれば、いけんじゃねっていう感じ。あのー、やっぱり、こう、エンスクリプチにン使いたいぜって思うと、こう、大むろにコードを落としてきて、変換する作業に入っちゃうんですよね、どうしても。うん。ここもなんかちょっと<笑>変換しようかなと思って o s s を落としてきていきなり GCC 通さずに M スクリプテンで変換してあこれ動いてんじゃんって思って実際に動かしてみると全然動かないっていうのがあったんでその M スクリプテンで変換してみようとしたら最初にね C, プラ C, C と C++ プラプラコンパイルしてみようっていうのはなんか一つ教訓に残しておきたいですね。ただまあそう
2: で天末としては一旦失敗してしまったんですけどまあ10時間では無理だったっていうことで次はいつかですかそうですねまずあの最小限の実行形が20時間で終わるようにプラス10時間頑張ってみようとそんな
1: 次第ですうんその話は社内で何か行った話なんですか
2: 私の所属している部の部内ミーティングでこんなことやったよっていうのは喋ったんですけど、まあ、あまりにもこう中途半端なところで終わってしまっているのでまだ社外には出していな
0: いああじゃあ資料はまだ出てない、ね、そうですねそんなことをやってるなんてなんて面白そうな会社なんだろうここまで棒読みっていう、ね
1: 、<笑>興味がある方は中澤さんのツイッターに続いてみるといいんじゃないかなそうですね、うん、所属会社も<笑>そうですね全部オープン
0: はずかな、うん、そうですねはい<笑>えー、そろそろ時間もしてきたんで終わりたいと思うんですが今回はこのポッドキャスト新しい試みをしようと思いまして次回予告をしたいいと思います今回中澤さんにピナクルと ASMJS について説明してもらったんですけど両方とも LLVM っていうものが根幹にあると思うんですね。今回の話は ASM AS じゃないや、ASM とピナクラの話した時も、LLVM の話には触れなかったんですけど、あの、まあ、僕と丸山さんが不勉強だったこともあり、話が聞けなかったんですが、次回は誰かに LLVM の話、詳しく聞きたいですね。そうですね。で、そこで読んでおいた方がいい本があるらしいじゃないですか
2: 。えっと、そうですね。あの、全然私が関わったわけでも何でもない。本ではあるんですけども、えっと狐さんでもわかる LLV ですね
1: 。達人出版会から出てるやつ、
0: ね。これはファイヤーフォックスというかモジラと何らかの関係が。大体ない気がします
2: よね。狐<笑>さん、うん、あんま関係ない。
0: これを読んでおけば LLVM についての知識は一通りわかるっ
2: ていう。ですね LLVM の概要についてというのとあと、まあ、
0: LLVM フロント
2: エンドといわれるものを、うんえー、じゃあ実際に作っていこうっていうところでお<ー>えとオレオレ言語の設計から、えー、それの公文解析やって、えー、それをどのように LLVM 上で。で定義されるコードまで落としていくかみたいなのが一通りざくっと書いてある本なので、なんかすごく身になる。<ー>なんか大学の教科書とかでコンパイラ概論みたいなところで使われてもいいんじゃないかな,いなそんな感じの本
1: です。すごい一押しですね。<押>じゃあ今この場でポっちります。どこで買えるんですか。達人出
2: 版会というところで買います
0: 。ち<ー>なみにあのインプレスさんからね、えー、書籍版も出てた気がします。へーが良いこちら読んで勉強しておきますので、ね、す次回お楽しみということで、ねはい、中澤さん今日は長々とありがとうございましたありがとうございました。